1: y bienvenidas a la nueva edición de Rock and Rock, programa número 60. Eh. Y como nos gusta festejar cada 10, pues somos así. Me ¿sí? encanta,
2: sí, numerito redondo. Eh, eh,
1: escucharon la sonrisa, sí, el que Bien. se ríe ahí como niño malvado.
2: Le sale del alma, Qué de las entrañas mismas.
1: El hombre tácito. Hoy festejar
3: el querido Beto Villa, bienvenido. Muy buenas tardes. Acá sí puedo decir tardes pues porque sé que estamos detrás.
1: Sí o buenos días o noche cuando la gente también escuche después. Es verdad. No pueden escuchar cuando quieran. Era, Totalmente. También estuvo esta voz divina de la querida Por Nancy Jaime
2: no
1: con el buquete que todavía
2: todavía perdura. todavía en perdura. Banca.
1: Buen producto no he utilizado. ¿Viste? ¿eh? ¿Viste?
2: Después les voy a pasar el contacto de mi peluquera que es un amor.
1: Muy bien, muy bien. pasar el datito después de hacer. ¡Eh! Escúchame.
2: ¡Ojota! OJ. ¿Eh? Oh. Mirá, ¡Mirá que le hace los dreadlocks a Boom OJ ¡Ojota! ¡O
3: oh, Jaime! ¡Me bueno, eh, gustó eh, eh. eso! Vamos a charlar entonces. ¿Está comprobado igual eso? Está
2: comprobadísimo. Ah,
3: listo, está bien, menos mal.
1: Sí, no, no, no son muy choris entre ellos. Son ¿Ah, como no? se de la
3: bancan bastante. Ah, claro. Bueno, sí, menos sí. mal.
1: Vamos a dar un saludo también al querido Diego González que está operando. La querida Vicky, que está apostada ahí, la fan Trabajando uno, como así. loca mientras nos escuchan. Hoy tiene cara de psicótica. Hoy tiene cara, como estoy viendo, Hola. juntando información, estoy
3: preparando todo. ¿Hoy solo? Sí. No. Ah,
2: qué malo que... No, cuando dijiste
3: está apostada, pensé que dijiste está apostrada. No, pasó? no. Ve, todo filtro, recién empezamos. ¿Siempre? Por favor, te
1: pido. Claro. Eh, por favor, por favor. Bueno, está bien, perdón. quién les habla aquí, Brian Os. Y les mandamos un saludo y un cariño al quien... Está de vacaciones, no tenemos vacaciones todavía. Sí,
2: todavía está colgado de la palmera.
1: Todavía está pensando, lo que dijimos, está en el rincón pensando todo. Así que, bueno, vamos a mandar un abrazo a Manuel Ceronero. Y también a nuestra querida repetidora. Abrazo y cariño a toda la gente de Santa Fe, a Radio Usonia.
3: Así, un besote. Así, besote, así, con
1: ruido. Esos besos te daban las tías, ¿viste? decían, yo está, salí, salí.
2: Basta.
3: Eso era con baba.
2: No, ve Beto. Hay que Señal el
1: que ha descansado. <risa> cuando, cuando descansa, creo que es más peligroso es que peor, cuando le ha pasado.
2: Es peor, hay que traerlo cuando no sabe lo que está haciendo. Sí, totalmente.
1: Bueno, broma número 60. Vamos a. Cumple justamente 30 anitos. Un disco nacional que, bueno.
2: Otro disco nacional Que ¿Eh? cumple 30 años Porque no nos olvidemos Que estuvimos hablando Del destino Que todo el mundo Etcétera, sí. etcétera. Y hay más Este salió en la misma semana Tengo listadito De
1: los discos Que salieron en el 92
2: Sí, eh, sí no, no quiero ni saberlo Porque ya me pone triste Saber que están cumpliendo 30
1: años esos discos <ríe> Ya está, ya, ya, Dejar, ya está ir, ir, ¿no?
2: Dejar ir sí, ¿Tenés, ya razón, tenés razón Estamos
3: grandes Y no hay forma De no, frenarlo No hay vuelta sí.
2: atrás Así que para qué Me, para qué me preocupo <ríe>
3: Siempre para adelante no Igual te das cuenta Cuando te dicen señor Y ya decís
2: Ah, ah Claro Pucha
0: Legalidad.
3: sí, como te, o el usted, viste que decís, ay, no hacía falta tan
1: tan tan duro el usted, porque hay un usted y un usted, ¿no? Entonces, la verdad, y la verdad Hay uno que se está marcando una distancia que decís, ah, me voy a no estotear, pero no lo estás claro. haciendo por. Ok, ok. Bien, vamos a hablar justamente en el programa del día de hoy del de gran disco. Y ya acá saben mis, mis, mis compañeros mm. que no, no es banda de mi devoción, pero sí, este disco. En un momento lo he contado, era, éramos de veranear con mis amigos, o allá sea, con nuestros éramos unos jóvenes y era el CD para comer.
2: Está muy bien. Entonces todos sí, los días. Me acompaña muy bien una, un, un almuercito.
1: Eh, después de contar por qué sucedían muchas cosas.
2: Sí, 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 sí puede acompañar lo que
1: quiera. Entonces el disco que vamos a hablar en el día de hoy va a ser de El León.
2: Sí. De los de fabulosos los
1: Cadillacs. Exactamente el disco que sería por el 92, un disco súper emblemático, súper importante para sus carreras. Sí,
2: totalmente.
1: Y ya después vamos a contarles un poquito todo lo que hay detrás de este trabajo, cómo lograron hacerlo. Uh -huh. Creo que fue clave no este movimiento. Y ya venían con varios discos. entonces fue un momento. es el
2: sexto disco de la banda.
1: Y creo que fue el punto de maduración exacto para decir: Ok, es
4: nosotros por acá.
1: Esto va a ser que nos recuerden como los fabulosos Cadillacs. Y a partir de ahí, que, a ver, si bien ya tenían ellos un sello de una forma de, de, muy propia. Uh -huh. Acá es como que la terminan de afianzar sí. y, y los conserve también como grandes músicos Porque Totalmente. también lo que se año pasando era como que no se los tomaba muy en serio uh -huh. Pero bueno ya les vamos a contar Entonces vamos a empezar un poquito con las noticias ¿Les parece?
2: Me parece ¿eh? bien
0: noticias de ayer, esta.
1: ¿Por qué está sonando American Idiot? ¿Por
2: qué está sonando esto? ¿Por qué nos preguntan si queremos ser un idiota americano? ¿No?
1: ¿Por qué será? ¿Por
2: qué será? Bueno, porque Billy Show, el líder de la banda Green Day, justamente hizo unas declaraciones importantes al respecto de renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos luego de la derogación de Robert's Wade. Algo de lo que ya estuvimos hablando también la semana pasada. Exacto. Que tiene que ver con esto de... Aquel fallo que permitía acceder en todos los estados de Estados Unidos a eh, el aborto, ¿no? Billy Joe anunció sus planes de renunciar a la ciudadanía estadounidense Tras esta decisión de la Corte Suprema Y justamente lo que hizo fue Durante un concierto en Londres, acá el pasado 24 de junio Esto es parte de un tour que están haciendo junto con Fallout Boy y con Wizard El Gela Mega Tour uh -huh. Agarró y dijo Fuck America Chau. Estoy Bien. renunciando. Fuerte, tranquilo. Estoy renunciando a mi ciudadanía. Estoy viniendo aquí. Hay demasiada estupidez en el mundo para volver a esa miserable excusa de país. Divino, tranquila. diplomático, sí, tranquila tranqui, Una cosa así como muy, ¿no? Y agrega. Y agrega. Tipo, seguramente la gente no va a decir, eh, uh, ¿quilombo? No, 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 les dijo. No estoy, no, no estoy haciendo ningún chiste, chicos. No, no. Van a tener mucho de mí en los próximos días. O sea, me voy a quedar acá. chao, Ya fue. Así que en el show de la noche siguiente, no contento con esto. no, Siguió.
3: Contento. Siguió masticando bandera de Estados
2: ¿Cómo Unidos. Le... ¿Cómo le gusta? No quemó una... Ahora voy, vamos a agregar algo de banderas. Oh. Banderas por ahí. En otro show también, en una ciudad de Inglaterra, dijo... Eh, justamente... Cosas al respecto ya de la Corte Suprema, de los cinco jueces que votaron para revocar esto. Y antes de tocar este tema que estamos escuchando, dijo que se joda la Corte Suprema de Estados Unidos y dijo que eran todos unos freaks, que es una forma muy linda de decir que son eh, <risa> unos... imbéciles, vamos a decir, Vamos a decir Imbéciles. Eh, eh,
1: sí, es un término muy de ellos también.
2: Sí, sí. sí claro. Eh, pero bueno, justamente... Ellos no es la primera vez que tienen declaraciones por el estilo. Justamente, American Idol es un disco muy político, habla de un montón de cosas, no es el único tampoco. Ellos han apoyado oficialmente la campaña del candidato más de izquierda de allá, como que estuvieron en su plataforma y estuvieron llamando a la gente a votarlo. O sea, están ahí bastante uh -huh. activos al respecto. Y también, justamente lo que te decía antes de la cuestión banderitas, sí. eh... A principios de este mes, la banda debutó con un nuevo cartel en sus shows en vivo que dice Facted Cruz, que es justamente un senador y candidato este, de Estados Unidos con unas cuantas declaraciones bastante feas, vamos a decir, mm. por no decir otra cosa. Eh, Incluso en 2016 en los American Music Awards, Billy eh, Joe también habló abiertamente sobre su disgusto por el expresidente Donald Trump y cantó No Trump, No KKK, No Faces USA durante la interpretación de Bang Bang de su, de su álbum de Revolution Radio. O sea, no es la primera vez que declara cosas, pero es la primera vez que dice me quedo a vivir acá y no quiero volver.
3: Y con razón, igual
2: bueno, también. Y también. No.
3: Quiero renunciar a
1: la media ciudadanía. Si sí, vos sabés que me he quedado reflexionando un poquito de lo que habíamos hablado la vez pasada, mm. los coletazos que están trayendo no solamente este fallo, yo creo, y lo digo muchas veces, el tema de las gestiones políticas eh, se analizan y se ven en la gestión siguiente. Sí. Entonces, cuando vos tenés, de cual, cualquier partido, el que se atribuye cualquier tipo de victoria durante su gestión, es una falacia, es una mentira, porque la gestión, los resultados de las gestiones se ven siempre en la que continúa. Y así sucesivamente. E
2: incluso más, o sea, pensemos que la campaña por el aborto legal tiene muchísimos más años claro. que el año en el que salió.
1: Exacto entonces en cierto punto estamos viendo un poco estos foletazos y estos resultados de lo que fue el gobierno de Trump
2: pues claro, y la gente que puso justamente en lugares de poder
1: y ahora que estamos volviendo atrás uh -huh. eso es muy
3: loco, volviendo atrás un fallo que había avanzado y que seguía avanzando cada vez más justamente cuando el resto de América está tratando de, de avanzar justamente con... no. y
1: sabes que ayer mi hermano me, 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 me pasaba una noticia de que justamente el desarrollador del Monkey Island la nueva versión, Ay, ahora la continuación ¿sí? cerró los comentarios de su cuenta personal porque lo empezaron a tirar con todo nuevamente sí, obviamente de la derecha y esto ya lo hemos visto también cuando salió eh, Obi-Wan con el Jedi Negro, claro. lo habíamos comentado en un programa entonces creo que por un lado está bueno que se vea tan rápido esto, uh -huh. por el otro medio es un poco alarmante, que estemos nuevamente con una derecha con un
2: y una,
3: sí. unas ideologías fascistas muy fuertes Es que no nos tenemos que olvidar que la derecha siempre está latente ahí Esperando que nos descuidemos en un segundo y
2: Sí, pero a la vez siempre genera esos contramovimientos o sea Por ejemplo, una de las cosas que veía publicadas Es que llegó a Wikipedia en inglés El pañuelo verde y la explicación de lo que fue la campaña ¿Eso por qué es? Porque de repente están necesitando estos referentes Videos que están circulando en Estados Unidos de el movimiento feminista argentino cuando logra la media sanción y todo, todo lo que fue como los distintos pasos, porque están necesitando justamente referentes que ayuden a decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? En donde nos estamos metiendo, que no es a donde queremos volver.
1: Exacto, exacto. A ver, y por otro lado lo que conversamos siempre, ¿no? Eh, mientras más se censure, mientras más hoy por hoy también, ¿no? Mientras más eh, siquiera callar ciertas voces uh -huh. vas a generar lo opuesto. Porque hoy por hoy también, gracias a Dios y al universo y a la tecnología y a donde estamos parados, es más fácil que todo esto se vea. Sí. Y es más fácil hacer un repudio, justamente decir, escúchame. No, no, no sean dementes, o sea, no se olviden O sea, no podemos atacar a un artista por una cosa por otra Y sobre todo por un color de piel, por uh. una ideología Por lo que fuere Entonces la tolerancia como que nos estamos llevando puesta a la tolerancia Y no está bueno eso que no, Así que bueno, un poquito para que vean lo que está sucediendo en el mundo Esta noticia de esta semana, de hace poquito Y bueno, continúan, los Green Day van a estar por acá también este Ay, año
2: sí. Así que
1: bueno, vamos a ver cómo continúa esto Vamos a la siguiente.
2: Ojalá que se quiera quedar acá, si no. Eh, esa es buena también, eh.
3: Yo en mi casa tengo lugar. Yo le
4: hago, buen ambiente Yo le hago no tengo
3: problema. Yo duermo en el balcón.
1: <risa> Los que hayan visto Stranger Things. Yo no
2: llegué, chicos. En la la en última la
1: temporada reconocen al dedal este tema. Esta canción pertenece a Kate Bush. Sí porque en un momento cuando había hecho mi otro cojito ahí en la columna que contaba sobre un, un, un récord que había ganado esta chica con esta Ajá. canción rompió dos récords más o se entró en el Guinness con, en tres categorías
2: por la misma canción en tres categorías en tres un categorías montonazo. estamos Bien.
1: hablando de la canción que se llama Running Up That Hill The Dear With God <risa> es una canción muy particular justamente de la serie Esto, para no spoilear pero hay una de las protagonistas que eh, la utiliza Sería como un tótem, vamos a decir, o una forma de sí. seguridad, ¿no? Entonces, todo el tiempo está esta canción dando vuelta en la serie. Me
2: encanta que o sea, quieras no spoilear cuando yo ya sé todo lo que, todo eso porque meme por todos lados al respecto de qué canción sería, pero está etcétera, respetuoso. etcétera. Pero me encanta, está me encanta que él sea tan respetuoso. Y permita
1: que lo vayan a ver, si <risa> no, recortan, hablan con titulares y es aburrido así. O sea, vayan a ver la serie. Vayan, vayan, es
2: verdad.
1: Bueno, esta canción se estrenó en el 85, formaba parte del quinto álbum, Homes of Love. En su momento había llegado al puesto número 3, oh, Tranqui. No había subido mucho, pero estuvo bien y fue bastante característica. Pero ahí se quedó. Hoy, al día de. O sea, desde esta semana, rompió tres récords. El primero, el mayor tiempo transcurrido en lograr un número 1 luego de 44 años de su salida. ¡Wow! Es el primer single en lograrlo después de eh, Buttering Heights del 78, que era otra canción, era otro single. Después, el segundo. Está ah, buenísimo.
2: Me pone, me, me, no, no sé si me gusta la elección de las palabras, pero dale.
1: Si querés más grande, vamos a decir, la artista femenina más grande, en vez de más vieja, vamos a ponerla. Engrandece, porque... a que... no, es que la es, No, que la palabra
2: vieja es un poco fuerte.
1: Sí, como que le duelen. Entonces va a ser la artista femenina más grande en alcanzar un número uno. Uh -huh. Y el tercero es la canción que tardó más tiempo en llegar al número uno.
2: Claro. Porque en el Reino Unido... un Unidos, montón de tiempo.
1: Pero llegó. Tardó sí. 36 años y justamente la canción que había... Y estos son unos días. te estoy diciendo eh, 36 años y 12 semanas. Y esta canción, está dos, eh, tre, eh, 36 años y decirte 45 semanas. Ahí nomás. Que es, ah, le claro. ganó una canción Last Christmas de Wom. Que, vamos a hablar de Wham que, hace que habíamos
2: hablado de Wom hace poquito. muy
1: bien. Bueno, después Cher dijo lo suyo.
2: Ah, mira. Cher dijo... Eh,
1: ella, justamente Cher, había ganado un récord parecido con la, su canción Believe. Y le escribió por Twitter diciendo que los récords están diseñados para ser superados.
2: Una grande. Una ¿Para ¿pa que continúa? <risa> le, le va a asesinar.
1: Y pone como, un bravo Kate. Dice, los récords están destinados para ser rotos. Recuerda el pasado cuando las mujeres tenían fechas de venta estipuladas. Mm. ¿Sí? El término es short eh, sales by dates. Es decir... Un tiempo en el cual lo que sacaban, si no se vendía, no servía. ¿Sí? Estábamos en ese momento de la música. Ay. Y se tuvimos que luchar para abrirnos camino a través de la cortina de Tetosterona <risa> y lo hicimos para que las chicas que vivieron después
3: pudieran cantar todo el tiempo que quisieran. La amo. Igual, menos mal, yo pensé que le iba a justiciar. No, No, no,
4: eso,
2: no. Que... porque vos pensás mal de todo el mundo todo el tiempo. No, está mal lo que estás bueno, diciendo. está diciendo. Cierra
1: está bien. con un mega respeto, porque dice mega la palabra la amo. mega respeto, Sher.
2: Muy bien, mirá qué lindo eso. Qué loco pensar en esto, ¿no? De el tratamiento desleal justamente y sexista de la industria, en este caso, a través de, del tiempo de venta para las cosas, ¿no? Y que es algo que se reclama mucho en, en varios círculos feministas al respecto de esa necesidad de que la mujer que la pega tiene que ser fantástica, fascinante, número uno. O sea, ¿y qué...? que todos los artistas hombres son fantásticos fascinantes número uno no, no se les permite mucho más se les permite un rango podés tener un disco malo ahora una chica no porque ya no vende porque tú sabes que sacarla de estar piba no sirve
1: gracias por todo que venga el que sigue sí.
2: claro y gracias a gente que se rompe el alma como como ayer, por ejemplo y que logra después también esto romper el mito de la, la competencia la competitividad o la competencia entre mujeres así medio desleal y todo eso, eh, de que si vos te va bien, yo te odio porque me estás sacando mi lugar, sino de no, al contrario, somos punta de lanza para que después todas las demás...
1: Exacto, son necesarias también para justamente abrir el juego. Y porque tienen, yo siempre digo, o sea, es, siempre he, he discutido ¿no? esta cuestión de eh, para mí es la equidad, no la igualdad, uh -huh. Soy, somos, somos distintos y está buenísimo que seamos distintos porque lo más lo mejor que nos puede pasar es que seamos diferentes Totalmente. porque nos alimentamos muchísimo y sí hay que luchar justamente por los mismos derechos Eso sí, no tiene que ser una cuestión de género los mismos derechos tienen que ser exactamente iguales entonces yo creo que está bueno cuando suceden estas cosas porque fíjate, un artista de Estamos hablando del 80, 85, ¿Sí? después de una canción de una serie masiva,
2: uh -huh.
1: que vamos allá que después si nos gusta o no nos gusta la serie o lo que fuere.
2: No, pero de repente la reflota algo.
1: El alcance. Uh -huh. Y le da, y a ver, la trae de vuelta a escena. Exactamente.
2: Y nos permite hablar de estas cosas, justamente, por qué pasó, pasa esto. Y Ger puede agarrar y decir, mirá, nos pasa también porque si no vendíamos en tanto tiempo, no, ya no nos vendían más.
1: Ya no sabíamos más, claro. en términos sería más así porque la industria musical es así. Es eso, sí. Es así. Bien, vamos a la última entonces.
3: Tengo una buena canción para cantar. ¿eh?
1: Tenés toda la razón, fue mala mía. Vamos a escuchar el single nuevo. Ay, ¿qué
2: hizo este eh, Brian? Eh, eh. Me gusta igual que lo diga la iglesia de cargo. Está, sí. Podría haber dicho cualquier otra cosa, pero no, se hizo cargo. Yo
3: le hubiera guardado el operador. Me hubiera dicho
2: no, el operador. No, 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 no para, no para. Beto está... Está
3: tremendo. En
2: aparte, en cualquier momento el operador tiene la potestad de cortarte ese micrófono. ¿Vos sabés eso? Ya lo
3: sé, ya lo sé. Por eso mientras puedo tiro todo lo que pueda. Me, me quedo con el Beto que duerme poco.
2: <risa> ¿Viste?
1: Yo te dije, este, este, este muñeco lo dejas descansar es peor. O Se viene con, la, navaja,
2: viene con viene... la batería recargada es un desastre.
3: Es, es cuasi chuqui, te digo. Hay que conseguirle el fijo de la casa y a las 4 de la mañana todos los días. Por eso lo tengo
2: fijo.
1: <risas> o el timbre, ¿viste? Me, me. Bueno, vamos a retomar. Eh, salió el último single porque justamente están presentando un nuevo disco. El disco se llama El Huracán Número 9 porque es justamente el disco número 9 de Bajones. Ah, la, la canción que estamos escuchando de fondo se llama La Vida es Así. Okay. Y realmente presentan 11 nuevas canciones de las cuales 4 ya se habían presentado. El Huracán, Ni Siquiera, El Tren y Suerte sumado a La Vida es Así, que es lo que está sonando. Un disco que fue producido por Jimmy Rip
2: Y por ellos Y ¿no? por
1: ellos mismos justamente Trabajaron en conjunto Y fue grabado por Facundo Lizondo y Álvaro Villagra Que también estuvo encargado de la mezcla Bien O sea que cuando encontré dije Bueno, a ver, escucha Hacía falta un poquito de este sonido de rock nacional <risa> Ya habían hace rato de no sacar discos Sí,
2: ¿no? Hacía varios tiempo. años
1: Hacía varios años Y bueno, como para cerrar ¿puasón les gusta no me desagrada no te, Ya sé bastante puede ser es ahí genera.
2: no pasa nada Ya, ya está
1: eh, Creo que Guasones Es una banda Que te genera eso puede no ser fanático Pero cuando suena No molesta No, para nada Es súper es cálida Bueno, y en festivales También es una banda Muy amena para verla Rec. Súper recomendado eh, Aparte ya están En una altura que Están muy profesionales Están muy justos Y hacen todo muy bien si quieren ir a verlos, ellos van a presentar disco en el Estadio Obras el 26 de agosto. Ah, nos falta mucho, nos falta mucho. Así que atenti, atenti y pónganse las pilas. Que Estoy viendo las agendas, están
3: estallando las agendas.
2: Eh, yo no puedo, no puedo más porque no, me, no necesito que venga el Aguinaldo y gastármelo, <ríe> en comprar entradas. Yo ya me lo gasté. No, claro, bueno, yo por suerte todavía no, pero no, no, me, da el, no me da el tiempo, no, no me da la vida.
3: Otra vida
1: haría falta, ¿no? Para ir a todos los festivales y recitales que queremos Sí, después sería un problema, pero no importa. Vamos a cerrar escuchando esta canción y quédense que en unos minutitos después de la tanda empezamos con este gran disco El León de los Fabulosos Cadillacs.
0: el cielo celeste Que torno gris Yo te quiero con mi corazón Pero lejos La vida es así It's got... like Pensé que sé, deberías poder escucharme solo una vez y decís por ahí que el culpable fui yo, que además nunca estuve que soy lo peor, pero sé que también me querés muy muy lejos.
4: Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the remote.
1: No bailar, ¿no? Pero por favor. Sí.
2: Que, yo,
3: que... yo lo transformo en canción de cancha enseguida
1: seguida. Es que. Es, muy... es
2: re esto igual. Total. Realmente. Lo que Realmente. tenían
1: toda, toda esta época de los Cadillacs es que todo lo podía llevar a la cancha. Sí. <risa> bueno, estábamos escuchando justamente un cover de ellos uh -huh. que realizaron de la canción que escuchamos en...
2: en el programa pasado.
1: Para que vean que hay una continuidad de todo, que es justamente Revolution Rock, canción de los Clash.
2: Exactamente Y que ellos hicieron para el disco Para su tercer disco El ritmo mundial Del 88
1: Exactamente Sí señorita eh, Que es, es el disco de los Kailas Que tiene una mayor variedad musical Sí Ellos nacieron allá por el 84 Formada ahí por con, Entre Vicentico y Flavio Cianciarulo uh -huh. Me encanta la apellido de Cianciarulo Pero eh. si es
2: Flavio Ya está No hace falta decir Cianciarulo todas las veces Pero el Cianciarulo <risa> Pero eres, eres secundaria igual. Decime vos Cianciarulo Siéntese.
3: Basta cienciarulo. Pero ya sería ciencia directamente. Ya no,
2: está... la profesora no,
3: le va a decir ¿no? Sí, sí pero la pero es ciencia.
2: ¿sí? Bueno, sí, capaz. Sí,
3: cienciarulo capaz. otra vez.
2: Cienciarulo <risa> no trajo las cosas.
3: Abrazo querido Flavio. <risa> a ver, usted que sabe tanto. Se sí.
1: sabe la decisión a mí. <risa> El señor Flavio, gran músico. Bueno, entre sí. ellos, junto a Mario Zipperman. Es, 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 es uh -huh. Empezó a armar lo que fue esta banda, una banda que llegó a tener ocho integrantes en su momento, una, justamente estas megabandas, ¿no? Mega
2: bandas, sí, Con total. muchísimos
1: músicos eh, y, y puestas en, en escenario, uh -huh. que después podemos ver que hicieron también eh, los pericos, los kylax, los cafres por otro lado,
2: uh -huh. eh,
1: hoy, si uh -huh. quieren, eh, bandas más bailables, Dancing Mood, sí, en la que, claro. van...
2: que incluso ya están encarando más la puesta de una orquesta. ¿no? Como más de como una orquesta típica o una uh -huh. orquesta falsera o no, como más... Que
1: van cambiando por... los vientos, claro. van cambiando las percusiones, la verdad que se genera algo súper lindo porque es súper... A ver, nos corre la sangre latina en los por ritmos más cuerdo. caribeños.
3: Y no solamente se mueven los pies.
1: No, se mueve no, todo,
2: todo, los pies, la cadera, todo.
1: Ellos habían empezado justamente eh, tomando de referencia a bandas como Madness, como The Special, uh -huh. The Selector, que eran bandas que habían... Traído nuevamente el nuevo Ska en Inglaterra, que había sido la segunda ola que ellos le llamaban. Volviendo
2: sí. también a hablar de lo mismo que hablamos en el programa pasado al respecto de lo que era el nacimiento del Ska allá en, en Inglaterra y uh -huh. que era lo que mamaban los Clash también.
1: Exacto. Que siempre estuvo Ska y siempre van de la mano. O sea, es como dos estilos que funcionan muy bien y cuando los mezclas funcionan. Sí. Y ahí a un pasito tenés lo que es un poquito más el punk, un poquito más el hardcore, que siempre se mantuvieron porque son como esos estilos que te permiten oxigenar los temas, las canciones, hacer esas pausas, meterle ritmo, bajar empezar avanzar. Entonces, son medio primitos. Sí, re, y se, y se llevan bien. Y se
2: llevan bien, primos que se llevan bien, que, que se quedaron no, no, que, juntos, ¿viste? Que no se lleven
3: demasiado bien, por favor.
2: Ay, no, no se puede hacer el programa con este señor, no se puede.
3: hay que hacer especial. Es
2: especial.
1: Bueno, ya por el 86 esos debutaban con su disco Bares y Fondas sí. La verdad que ahí fue empezaron a, a, a tener más fieles ¿no? que iban con la banda a todos lados Estamos hablando días de lander nadie sí. alguien asomado la cabeza a todo lo que es el mainstream La prensa era bastante dura con ellos porque decían que era bastante desprolijos, sí, sí. como que no sabían tocar mucho Yo Ya creo, tiene tres así, eh, igual
2: ese álbum sí. Tiene Yo quiero morirme acá más de cancha tampoco se consigue. Silencio Hospital, que me gusta mucho. Y basta de llamarme así, que es una balada sí.
3: hermosa.
2: Ya está.
1: iban dejando como esas cositas como que... de
2: que... Miren que podemos hacer esto, ¿eh? Ojo.
3: Es que no importan las, las desprolijidades y después... Se nota una evolución que se okay. notó en esta banda. Así que ya está. aprendieron y aprendieron bastante. Sí, difícil. sí, sí. sí A ver, no nos olvidemos que estamos con la vuelta de la democracia. Uh -huh. Por
2: lo cual la gente
1: necesitaba divertirse. Y solo hemos hablado en algún otro, otro especial. Necesitaban canciones más alegres. ¿no? Aparecieron los tuis, aparecieron los pericos. Y todas esas bandas que traían justamente esta cuestión de reggae y las cosas nuevas.
2: Sí, que fíjate que igualmente... Lo que lograban en muchos casos era hablar igual de un montón de cosas serias, importantes, dolorosas, etcétera, pero con un ritmo que te invitaba al baile.
3: Es que en realidad es la mejor forma, justamente. Por Además, justamente pasa mucho más fácil por ese lado. Exacto. ¿Conoces de Negreses?
2: ¿Sabes que no?
3: Escucha un poquito.
2: ¿Tengo?
0: Sí,
4: qué
1: francés. Belleza, belleza. ¿Viste? Yo dije, este, esta banda le va a encantar a Nancy. Bueno, escuchamos un poquito y se nos vinieron 25 bandas.
2: sí, sí, totalmente. Cuando es. ellos la citan en, en el material que estuvimos viendo eh, para preparar este, el programa, cuando Vicentico dice que era una de las bandas que más los influyó, Les Negres Verts, dije, mm, me parece que esto puede estar interesante.
1: Estuve escuchando eh, varios discos de esta banda y la verdad que es, está buenísima. De acá estamos a, a un pasito. O sea, en la de enfrente están en mano negra. Sí, en totalmente. Mano chau. O sea,
2: están ahí, claramente. Okay.
1: También esta banda lo que tenía es esta cuestión de ir mezclando otros estilos. Tiene un disco que es muy salsero, tiene otro disco que es muy eh, llevado a la que es la música eh, de España.
2: Ah, mira, qué interesante.
1: Y. Siempre con este ritmo, ¿no? Tiene estas cosas así, bailables cantables qué sé yo, qué sé cuánto. De verdad, una banda muy alegre que uno dice, claro... Esto es lo que estaban escuchando estos pibes. Esto es lo que estuvieron mamando <risa> estos muchachos y que les abrió la cabeza porque es algo que les, les cambió mucho. Creo que el gran acierto de los Cadillacs fue el hecho de decir, seamos una banda multirritmo. Uh -huh. Seamos una banda que tengamos muchos géneros, muchos estilos y mezclemos dos porque no hay nada como como, como lo que vamos a hacer. Claro. Y de hecho, no había nada.
2: Totalmente. sabes que Rodman, por ejemplo, en un momento dice... Acá era muy difícil explicarle a la gente que a vos te podía gustar el hardcore de Who, Rubén Blades y la sonora matancera. Era como todo todo eso me puede gustar a mí, todo todo eso junto. Decía, como al argentino muy River Boca, no no lo, no lo entendía, no le resultaba clara esa relación.
1: Y que todavía lo somos, o sea, nos cuesta un montón. Pero, sí. O sea, hoy nos cuesta un montón eh, entender que puede haber un tercero o un cuarto. Claro. Perdón,
3: como amo a Rubén Blades. Eh, <risa> qué decir, qué, qué uno de los reyes del ritmo.
1: Total. Para el 87 sacaban su éxito, yo te avisé. Y
2: vos no me escuchas.
1: Y bueno, me escuchas. <risa> Donde agregaron justamente a muchos reggae, empezaron a meter dub ahí. Y acá es en el momento en los que ellos realmente logran el éxito. Pero eh. yo creo que lo que pasó acá es que se subieron en esta ola que estaban generando los pericos por un lado, que era cachengue, fiesta. Y lo que tenía esa música que en cierto punto... Era, pasó a ser muy popular y de poca calidad uh -huh. por eso terminó donde terminó obviamente las cosas que yo odio los casamientos <risa> el, <risa> el carnaval
2: carioca ¿verdad?
1: son todas canciones que fueron a parar ahí a ver nadie quita que esto pero fue como una moda
2: porque sí, sí, se empezaron sí. a tener
1: muchísimas fechas y empezó a mermar
2: Es un poco lo, lo mismo que decías antes Hay como una necesidad tal vez De un determinado tipo de consumos Que tiene que ver con Vamos a la alegría Vamos a vamos a esto, vamos a lo movido Y después termina decantando En aquello que tenga un poco más de contenido Y que tenga una búsqueda Un poquito más profunda Y aquello que se queda ahí también
4: Sí
1: eh, Como les decía Ojo, a partir de acá pueden ir a Chile Pueden ir a Perú mm -hmm. Llegan sus primero obras, lo cual estamos hablando de los 90, fines de 80, 90, llegar a obras era como. Era un wow, Estamos metiendo 5.000 personas en un lugar y nos, wow, Esto es. Lo lograste, era entre las bandas se decía, uy, uh, llegaste.
2: Está, llegaste a una hora, sí, total.
1: Después de ahí te dado un pasito de. Bueno, mirá, esta es otra canción de, de negresas, escuchamos un poquito. Todo mega bailable te digo sí, te va a vale encantar lo vas a poner de fondo y vas un tema atrás del otro
2: fiesta
1: en el 88 ya después empieza sacan ritmo mundial uh -huh. donde justamente suman el cover que escuchamos hace un ratito desde Clash suman el gran tema Vasos Vacíos sí. que es una rareza de ese disco porque uno cuando se hace un análisis musical decís es el tema que se destaca porque obviamente está la grandiosa Celia sí. Cruz Celia
2: Cruz azúcar
1: y es un tema que lo puedes sacar tranquilamente y el hecho de decir bueno el resto sabes qué? me quedo con este tema nada más
2: sí igual eh, eh. justo ese disco tiene también entiendo todo lo que decís está perfecto pero tiene el número dos en tu lista que es uno de mis temas sí. favoritos de ellos para siempre para para toda la vida y me encanta pero no pero viene por otro lado justamente no tiene todos los contenidos que sí tiene vasos vacíos a nivel incluso de producción, justamente de buscar una invitada como esa, de, uh -huh. de darle tanto cuerpo a esa canción.
1: Es quizás un poquito lo que les faltaba, es como que venían tanteando.
4: Uh
1: -huh. Y por suerte, después, ellos en el 89, sale el satánico doctor Kariyak, oh. que no le va muy bien.
3: No, en los ahí 90 empieza a como. empiezan
1: a... a caer, es como que se empezó a agotar la, la creatividad. Volumen 5 sale en los 90. Y acá es muy importante tener en cuenta lo que pasaba con los 90, ¿no? En los 90 ya teníamos la cobertabilidad, si a partir de ahí se podía ir afuera, podías viajar para grabar. No
2: era tan caro pensar Tenías en el, eso. Tenías ese
1: falso 1-1, pero bueno, desde los años que duró, muchas bandas pudieron ir a producir justamente al exterior. Claro. Y así es como ellos llegan y se animan y van a Los Ángeles, donde empiezan a producir y a trabajar en El León.
2: O sea, después de haber estado bastante tiempo acá, justamente a partir de ese bajón, ellos lo que cuentan, ¿no? Es esto de que cambió mucho la cantidad de fechas que hacían. Como vos decías antes, habían estado haciendo muchísimas fechas.
1: Creo que decían como 190. 190. Claro, por habían año. llegado a
2: ser 190 fechas en un año, pasaron a ser 80, ¿no? Y ese bajonazo, que ellos dicen, podría haber sido también la destrucción de la banda, ¿no? Pasar de ese nivel de popularidad a ese bajón. Uh -huh. A ellos les sirvió al revés para encerrarse a componer y estuvieron como me muy metidos en una casa en tortuguitas, componiendo y demás. Estuvieron como dos años trabajando el León eh, o los temas que terminaron formando parte del León antes de hacer ese salto de, bueno, podemos hacer una pequeña girita en Estados Unidos y ya que está, ban bancarnos el hacer el disco, ¿no? Sí,
1: y juntar un poco de dinero de lo que van recaudando los shows como justamente para financiarse. Porque si bien, a ver, estábamos entrando en lo que era... Eh, el uno a uno y todo todo eso, pero no tenía no o sea, tenía claro. que ir a generar eso justamente, más que, como decía Nancy, fueron mermando los años y los shows, y el último año, creo que, si no me recuerdo, si no eran 14 fechas en un año que es nada. Nada, o sea, nada. nada por hecho, una banda que había tenido 190, pues fíjate el contraste, ¿no? ¿Y qué pasó?
2: ¿Y qué pasó? Resulta agarró. que los
1: muchachos en el 92 los toma un productor que es un gran productor para mí.
2: Sí, 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 claramente.
1: Casey Porter, que había trabajado con Santana y con Ricky Martin.
2: Hizo ma escribió María de Ricky Martin, chicos. <ríe> es el productor que escribió María de Ricky ya está, Martin. Listo.
1: Yo con este tipo de música te, te digo, querés? lo quiero él".
2: Sí. No, y aparte. Eh, el tipo tiene la particularidad de que es un gringo de padres latinos Entonces tiene muy incorporado todo lo que es la movida latina Y sabe hablar español muy bien Entonces puede también componer eh, letras en español O puede meter un bocadillo al respecto de lo que estás cantando No es solamente que va más como un productor ingeniero sino A se... sentir
3: un poco también
2: Bueno, señor eh, ¿Y sabes algo que leí que me pareció muy loco de este chabón? Es uno de los miembros fundadores de ONNES, una organización sin fines de lucro que promueve la unidad racial a través de la música, las artes y la educación.
1: Me encantó. Me cayó mejor todavía. Me encantó. Bueno, ellos hablan muchas veces, me estoy anotando un poquito acá el contenido, pero ellos hablan muchas veces, Flavio en realidad lo dice, es esta cuestión de eh, haber viajado, eh, conocer la música de Latinoamérica, uh -huh. e ir a buscarla de Centroamérica, y haber grabado en Los Ángeles, más con este productor, sí. eh, él dice... Está buenísimo haber tenido el contacto y traer este, y hacer este multirritmo con lo que es la música mestiza de música de negro. Total. Y decís, claro, claro, la revista va por ahí y eso fue lo que lograron este, este tremendo
3: disco. Es que justo les abrió nuevos caminos, David. Como... Ni más ni menos.
1: Así que vamos a empezar Yo con este sí. gran tema, que si empieza así, esa famosa patada al pecho...
2: Exacto, o sea, hay que elegir este tema como primer tema del día. Pero
1: esta patada al pecho te hace respirar. Olvídate, es una de las mejores cosas que te puede pasar. Vamos a escuchar Carnaval toda la vida. So Esta canción lo tiene
2: Me encanta cómo eh. entra, que vaya despacito apareciendo sí, sí. como la instrumentación y de repente se vuelve este temazo.
1: Es un fade in, como si viniera ah. el, 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 la murga desde el fondo de la calle y la, se viene arrimando.
2: Exactamente. Y después
1: tiene muchos ajustes, tiene muchos detalles en la canción. Está bueno como como somos medio nerd nosotros la música. No, a de decís. Un eh, poquito. Eh, Escúchenlo y presten atención a los instrumentos, cómo entran los vientos, cómo cambian. No es siempre el mismo saxofono, es, es, saxo. Sa saxofón. Saxofón, sí, sí, sí. Porque quise decir trombón también y mezcló. Todo se te mezcló todo, todos los vientos fueron. Tipo el lutera y e inventó el instrumento nuevo.
2: El saxonófono. El saxonófono.
1: Eh, Está cada cosa en su lugar
2: Totalmente
1: el, el ritmo, ¿no? Yo creo que la influencia de Rubén Blades fue fundamental acá Desde ya Y también de, de Paulina da Costa Yo creo que son dos grandes músicos de invitados que tuvieron ellos Y... Que creo que los oxigenó y les dio una nueva forma de hacer música Y terminaron de engancharle la vuelta a lo que es el ritmo latino Sí de hecho, este disco es considerado uno de los primeros discos de lo que después llamaron...
2: El Alter Latino. El, el Arte
1: del Latino. Estamos hablando de después que venían bandas como Café Tacuba, uh -huh. un montón de bandas que venían detrás. Y creo que es un disco que abre puertas también. Estamos hablando del 92.
2: Al respecto de eso, justamente eh, Sergio Rothman dijo algo que me pareció súper interesante, que es se gestó el Alter Latino, este rock Alter Latino, se gestó entre tres bandas. Nosotros, o sea, Los Fabulosos Kalex, Todos Tus Muertos y Mano Negra. Dice, un estilo musical que fue bastante bastardeado, pero que sigue siendo totalmente actual, porque todas las bandas hoy, hasta las de rock and roll, tienen algún bolerito. Antes era imposible. Y... Se,
1: se nos va, se nos va.
2: Beto, Beto, se, Beto se escapa y está, no sé qué cantar, está pasando. Eh, dice, El León salió en paralelo a King of the Bongo, justamente. Vasos Vacíos se salió en paralelo con Casa Babylon... Todo esto de, de Mano Negra. Claro. Y a la vez salen, Dale a Aborigen de Todos Tus Muertos, Uf. un disco para mí esencial lo absolutamente, lo tenemos que traer, por favor. Y el disco negro de Negur Gorriak y también el primero de Café, de Café Tacuba y el gran circo de Maldita Vecindad. O sea, todo eso estaba pasando al mismo tiempo.
1: Sí, venían muchos países, veníamos de lo que es la salida justamente de la, de la dictadura. Entonces... Tienen un porqué, ¿no? Muchas veces decimos, es muy importante el contexto sociocultural, qué es lo que está sucediendo, qué movimiento se está generando, qué es lo nuevo. Y también sucede que en los cambios de década tenemos... Unos reseteos interesantes en la música Con cosas que quedaron ya viejas Que empiezan a quedar, se empiezan a abandonar Y cosas que se empiezan a renovar
2: Sí, aparte de ellos en un momento dicen A nosotros también nos llegaron los 90 O sea, empezamos en los 80 Éramos bandita de los 80 Y de repente llegó los, llegaron los 90 Y nos tuvimos que adaptar a eso Hay un cambio, pasan cosas
1: Sí, bueno, justamente lo que estamos escuchando de fondo Ahí, Manuel Santillán sí. Es una canción compuesta justamente por Flavio uh -huh y como muchas veces lo quisieron llevar no para otro lado dice no, eh, eh, chicos, esto, no, no no
2: no no corta
1: la bocha esto es toda invención mía lo que yo quise hacer es eh, escribir una canción como Pedro Navaja
4: de...
2: Mirá si Justamente.
1: no le gustaba a Rubén Blades Y bueno, se, se, se ve y se siente así, se, 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 Esta cuestión rítmica de fondo Tiene ese gustito, se nota esta A vez. mí lo que me encanta de este disco es la, la base rítmica Sí eh, Tiene, bueno, lo que es los vientos no Escucho los vientos y después cuando veo Dancing Mood, hoy más actual uh -huh. Me encantan, porque es una banda que está sin letra Todo instrumental, estás todo el tiempo bailando Salvo cuando aparece la grandiosa claro, Mimi Maura esto. Y estas Las dos horas del show, moviéndote no te digo bailando, pero
2: moviéndote. Pero no es podés imposible no moverte, no moverte.
4: Claro.
1: Te toca esa fibra de, de, de lo que es bien de tierra y, y te llevas, te lleva.
2: Y justamente me parece interesante que en este tema hables de la cuestión rítmica porque eh, Flavio, por un lado, a, a nivel letra, estaba muy inspirado por Pedro Navaja y por la idea de poder contar una pequeña historia, ¿no? Seguir narrativamente a un personaje y contar toda una secuencia narrativa en, en este tema que dice, de alguna manera, es la semilla también de Matador, ¿no? Sí. Que vino después. Pero a lo que es, en, en términos rítmicos, justamente mezclaba buscar la base bien reggae, de esta versión en particular, con como un bajo muy marcado, con la capacidad de Vicentico de darle una onda más salsera a la melodía uh -huh. de la voz, ¿no? Entonces, como jugar un poco también con eso, como podían ir por dos lugares distintos, y por eso es que también el disco después tiene otra versión del mismo tema, que es la versión salsa.
1: Sí. O sea, que algo que me pareció súper interesante es que ellos mismos dicen nunca fuimos una banda de zapar. Exacto. Y decís, wow, la dinámica que ellos tenían era distinta. Es cada uno traía su tema y a los otros podía gustarlo, ¿no? Si estaba bueno, lo hacíamos funcionar que te cuento un poco los perfiles. Claro, ¿no? que
2: conjuntamente le daban forma, ¿no? Como que no, no era una cosa que venía a ver qué pasaba entre todos juntos. No, cada uno decía, che, yo tengo esto.
1: <risas> tengo te, ni, o, Se me ocurrió este riff, ¿ahí ¿eh? qué podemos claro. hacer? No, no, o se habían trabajado los temas. Y creo que también genera esta, esta mixtura de, de, de distintos tonos, ¿no? Totalmente. Creo que esta mezcla la genera
3: es, esa... Esa forma distinta de componer. En cierto Pero, punto está bueno porque le da lugar justamente a otras voces de la, dentro de la banda que normalmente no se pueden escuchar. Sino...
2: Sí, de hecho también Vicentico decía, yo no, tampoco puedo componer un tema y traerlo al estudio y decirle a Flavio que toque tal cosa. Porque lo que a Flavio se le va a ocurrir va a ser mejor que lo que se me haya ocurrido a mí para que él haga. Entonces necesito dejarle el espacio para que él le sume lo, lo propio.
1: Es que yo creo que gran parte de lo que son los Cadillacs, y bueno, estos los más fanáticos te dicen lo mismo, ¿no? Creo que eh, lo tenemos a, a Vicentico, bueno, parte de las letras, ¿no? De, te puede gustar o no cómo canta. A mí después con el tiempo me, me, me empezó a cansar un poco la voz y la forma, pero bueno... Es, es re es...
2: particular y es lógico también que genere eso, porque es una voz particular, no es una voz que te pasa de largo.
1: Claro, no así Flavio. A mí Flavio me encanta lo que hace porque tiene que estás pensando y en y la también, maldad. No,
3: no, no. Y también porque te vas cada a tragar persona... con la maldad. Te vas a tragar <ríe> no, con la maldad. Me voy a atragantar con el quesito. <ríe> no, lo que pasa también es que, que por ahí te, le cansa a la gente es que cada persona que canta el tema de los Kylax. trata, de, 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 cantarlo tipo, como trata de cantarlo como Vicentico. Entonces, <ríe> ahí está también un poco que haya un, entiendo un poco el hartazgo, pero bueno, no lo comparto. Vamos
1: a continuar entonces escuchando la tercer canción, una de mis favoritas. Si es hermosa,
2: es hermosa. Gitana. te lo pegan a este siguiendo la luna sí. que te hace como ay te hace cosita te, te, te estrufa maco. el corazón hay que bajar hay que bajar, sí, hay hay bajar de ahí porque <ríe> si no
1: bueno gitana cosas como me comentabas Nancy eh, fuera del aire cuando sí. mencionaba el tema
2: esta idea de presentar como a la banda de arengar en la propia grabación también es muy de, del conjunto latino
1: que han tomado muchísimo los decadentes sí. pues yo pensé es que, que fui a buscar eh, la, la, la vida loca uh -huh. y es en 96 claro ...o sea, muchísimo posterior... ...pero fíjate lo, lo, lo innovador que fue... ...Flavio mismo dice... ...no existía la cumbia en Argentina...
2: ...claro, lo no se podía tropical, ni hablar o sea, de eso...
1: Eh, ...la cumbia tuvo muchos subgéneros... ...pero lo que primero pegó acá... ...fue justamente la cumbia tropical... ...que era más bailable, venía más por este lado... ¿no? ...las líricas eran distintas... Me ...los habla. ritmos eran también distintos... ...y... ...justamente esto, ¿no? Eh, una banda... ...que aparece con un disco que es totalmente... ...innovador, refrescante... Bailable y como ellos, muchos marcan de calidad, o sea, una calidad muy, muy latina, muy centroamericana, donde justamente los ritmos bailables reinan y hay toda una industria y la música también es tan más popular. ¿no? Y tiene estas cuestiones de músicos, eh, por ejemplo, el, el acordeón, cuando bueno, escuchó el acordeón, justamente, eso es una
2: claro, y en este caso es otra de las participaciones, ¿no? Así como vos nombrabas. A Paulinho da Costa, que es uno de los percusionistas que está, por ejemplo, en Carnaval Toda la Vida, junto con Luis Conti, que es otro percusionista que está ahí. Dentro de Gitana y también en, en Gallo Rojo, es un tema que va a sanar ahora en un ratito, el acordeón está grabado por el Flaco Jiménez, que es como el máximo exponente de lo que es la música Tex-Mex, justamente. Es un tejano de pura cepa, <risa> acordeonista y representativo de esa música norteña mexicana y de Texas, justamente, ¿no? Y que decían que cuando fueron ahí a grabarlo, porque para grabarlo a él fueron hasta Texas, no se quedaron en el estudio de Los Ángeles en el que estaban trabajando, tenían como mucho miedo de, de decirle que Gallo Rojo, que era este tema para el que iban a grabar también acordeón, Tenía que ver con el Che Porque es como Justo en Tejano No sé con Nos qué me va a salir <ríe> Me saca los tiros de acá, claro
3: Saca la colección de armas sí.
2: <ríe> Pero justamente eh, También, ¿no? Este, este, esto que hablamos De poder acercarse a, a Casey Porter a Alguien como, como él Que tiene El acceso del norteamericano Y la cultura del latino En algún punto Les permitió también acceder A estas participaciones Que fueron reinteresantes Y que le sumaron un montón
1: Sí y bueno, justamente va siendo un disco que es completamente, va por lo rítmico. Yo ya creo que a este tema ya te acomodaste tu mente y dijo, acaban a suceder cosas rítmicas de muy variadas. Por ejemplo, esto que suena de fondo es un reggae. Totalmente, ¿sí? ¿eh? Con mucha presencia de un bajo, que por lo general a veces no tan, no tiene tanta presencia un bajo. Uh -huh. En lo que son reggae predominan lo que son las guitarras, predominan lo que son los teclados. No tanto un bajo. Y acá... La el línea bajo
2: de bajo
3: es... Pega y funciona. unos dibujos. ...que decís, sí, Flavio, sí... sí. Se bueno, porque
2: Flavio es muy buen bajista desde sí. ya... ...pero, sabes qué? Este es eh, este tema lo compone Sergio Rotman... Sí, ...no Rotman. no es de ni de Vicentico ni de Flavio... ...que son los que más temas tienen, digamos... ...y, escúchate esto, porque me parece muy interesante... ...él dice, es verdad esto de que del sufrimiento sale el arte... ...porque para componer este tema, o componiendo este tema... ...fue, viviendo en la casa de Fidel Nadal, de Todos Tus Muertos tratando de no escuchar la música que estaba escuchando Fidel a un volumen inhumano, tipo poniendo un colchón contra la puerta para que le frene un poco todo lo que pasaba. Y así compuso este tema. Eh, entonces decía, es verdad, el arte sale del sufrimiento y a veces del sufrimiento físico. De estar ahí tratando de dormir.
1: Sí, vos sabés que enganchando justamente eso que también estuve leyendo, porque hice una nota muy extensa, muy linda, de... Por, justamente por este disco, uh -huh. y él cuenta que lo que está pasando hoy por hoy con el tema de la música es que hay cosas nuevas que no están saliendo con la calidad que salían antes porque el que el músico, y yo creo que esto lo extiendo a la sociedad, tengamos todo de una forma tan fácil, es muy difícil que luches por algo que no alcances o que te cueste o que esté completamente... Creo que lo hablamos muchas veces, esta cuestión de quizás esta falta de decir che, vayamos en contra, estamos yendo por un lado tenemos que abrir un parque digamos che, no sé no, si sí está bueno que vayamos por ese lado eh, entonces creo que en cierto punto lo, lo que apunta él es, es esto no el hecho de decir
2: la falta de la voz de la rebeldía en algún punto también no el... como el, el producto el, el, la quiero pegar en este lugar y es medio como producirse todo el tiempo
3: exacto y tengo eh, todo es que con en el, contra con el quiebre surgieron nuevos géneros y uh -huh. por ahí eso es lo que no está pasando o no está pasando tanto entonces en sí.
1: realidad son momentos sí. Eh, sí. si no tiene que ser una lectura eh, más entre comillas, sabia de los movimientos culturales, son momentos hay que, hay que que son momentos que hay que transitar que hay que vivir y después vamos a ver qué es lo que viene después porque es muy probable que esta rebeldía vuelva a surgir de otra manera después más adelante entonces eh, hay que ir analizando y viendo entender que las décadas
3: se comportan de esa manera
2: Sí, falta el punto de vista macro todavía de un montón de cosas
3: Bueno, esperemos que como vuelve a surgir la derecha Vuelva a surgir la rebeldía también <ríe> sí, que Es que va a lugar. pasar, ya,
2: desde
1: ya. va a suceder Quédate tranquilo que va a suceder porque es inherente al hombre Entonces, no te preocupes Beto
2: Beto está muy preocupado
1: <ríe> Yo me preocupo Vamos entonces a escuchar la siguiente canción Te suena ahí gallo rojo de fondo sí. Bueno, donde está justamente predomina muchísimo este, este acordeón.
2: Sí, acá se nota muchísimo. Y sí, tiene sí.
1: también la forma en la que se va cantando, ¿no? Tiene muy, es tipo rancherita casi.
2: Exacto. Y sabes que eh, me parecía re interesante lo que Vicentico dice al respecto de cómo él compuso la letra, porque hay una asociación muy lineal hacia el che, y él dice, no es tan así tampoco, o sea, no es que se la escribía el che, sino más a partir de imágenes me parece interesante eso como el punto de partida para él fueron dos imágenes en particular que es una ilustración de un disco de morir en Madrid y un, el póster típico del Che que estaba en la casa de él cuando era chico o sea era de su padre ¿no? y dice es más una idea interna de cosas que a mí me encendían la figura del gallo rojo tiene que ver con mi infancia y con una idea que yo tenía de lo que es ser un héroe entonces me parece interesante como es más general incluso que pensar en bueno el Che listo chao es que también cuando leía
1: justamente esta información, digo, esa
2: esa fucking necesidad de explicarlo
1: todo, es decir, ah, esto, esto habla es de él. Bueno, me lo sumo porque yo también lucho por esto. O sea, démosle un poquito de espacio a la poética, a, 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 a que no tenga tanto
3: límite, que sea un poquito más abierto. Es que que haya un origen o que algo te origine cosas, no uh -huh. significa que todo sea eso. Justamente es lo que te surge, lo que te genera, hacia dónde vas, ya tu voz y la energía creativa hacia dónde te lleva. Totalmente
1: Y que estás creando algo nuevo Entonces claro. va un poco por ahí Bien, vamos a escuchar entonces El tercer tema que elegimos Por este lado A Que es el crucero del amor ¿Vas a bailar con esto? ¿Con qué vas a bailar?
2: Eh. No sé con qué, realmente. Tiene todo, tiene todo para que baile La pergo
1: es una delicia.
2: Es fantástica.
1: Es, es el momento que corta los timbales y después cuando vuelve otra vez... Es, Aparte,
2: quiere? es un tema que dice, y nunca me vuelvo a enamorar, ni por todo el oro de este mundo. Y termina con un coro que dice, quiéreme aunque me hagas mal
1: <risa> Masoquista el muchacho.
2: <risa> no se termina de decir, no puede. Quiere no querer, pero no puede. El
1: amor es un poco así. Y bueno... Nos vamos a seguir escuchando justamente la canción favorita, de la querida Nancy. Sí. ¿Por qué es tu favorita?
2: Ay, porque es hermosa, ¿no? ¿qué querés que haga? Los gustos, sobre no, pero... gustos no hay nada escrito, ¿vio? Bueno,
1: quizás sea algo más histórico. No, no,
2: sé. no, no. Siempre me... este disco lo, lo escucho mucho desde que soy muy pequeña, justamente, porque siempre estuvo en mi hogar, entonces lo, lo tengo escuchado de, de ser muy pequeñita y siempre me gustó mucho ese tema, es como que siempre lo esperaba. Entonces. Bueno, vamos a escuchar entonces Destino de Paria.
4: Stay tuned for more rock and roll.
0: What, you want to get rid of me? Why, because I'm old? You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay, well, teachers like to play, too. And not only am I going to play, I'm El Capitano!
1: Sí, 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 lo que suena es masacre de fondo. Porque ¿Qué? siempre que
2: Brian pueda poner un tema de masacre, lo va a hacer. ¿Y lo bien ¿Por que qué?
1: hace? ¿Por qué? Porque ella quiso.
2: <risa> muy bien, Es la canción
1: que está sonando de fondo. ¿Por qué? Porque en el 92 también salía Sol Lucet Omnibus. Ella conocía... Ay, puedo ver el gordo, me encanta. <risa> Después tenemos... Eh, también salía el disco Dínamo, de su estéreo. Uh -huh. Salía Vic Yuyo de Los Pericos.
2: Ah, claro, Suena sí. ahí
1: justamente, salía... Eh, tenemos El amor después del amor de Fito sí, Páez, como habíamos dicho. que fue el disco de mayor, mayor venta el mundo mundial, Argentina, nacional, sí,
2: nacional, <risa> pero hasta ahora, o sea, hasta no, ahora. No, no, no hubo no. nadie todavía, por lo menos. Que... No hay
1: fenómeno que lo haya bajado Exacto. todavía. La nave de los ratones, mhm. Uh -huh. Ahí suena, con ese sonido ahí, Juan. Tan
2: característico de los ratones de esta época. Está muy bien el
3: disco de La Nave. ¿Tiene Seguro, el... sí, sí,
2: yo lo he escuchado alguna vez. No te... te digo, no te digo que me he puesto a escucharlo específicamente, pero lo he escuchado alguna Hay vez. Hay varios
3: que se han puesto escuchando el disco. Bueno, eso
2: es otro tema, chicos. ¿Para qué traemos a Beto?
3: Ay, y, bueno,
1: encima, bien dormido, ¿viste? Es no, un no problema. es un problema. Es un problema. Eh, bueno, los ratones han tenido obviamente su época, ¿no? Todos sí, hemos pasado por, no, por, por su momento. Y después teníamos también, como les decía, Sola eh, de Nadie de Riff. Ah, mira. Bastantes discos que, eh, por un lado, también está el disco de Papo, primera vez solista. Mm. O sea, fue raro, porque en el mismo año salió el último disco de Riff y el primer disco de Papo solista. O sea que
2: venía dos. laburando a pleno sí, ese a... señor.
1: Papo era como un contenido, lo claro. sea, estaba, Todo el tiempo estaba haciendo cosas. Entonces bueno, algo que tiene muy lindo justamente el 92, cuando uno empieza a ver cómo... A ver, también se fue a grabar afuera y ahí viene ese claro. gran trabajo. Tal cual. Queda un momento capaz que le hagamos un lugarcito para hablar de ese disco, porque la verdad es que está muy bien ese disco. Sí, por supuesto. Eh, y más que nada el tema de sonido, ¿no? O sea, sonoramente es, es impecable lo que ha hecho ese trabajo. Y bueno, se empezaba a ver esto, ¿no? Como muchas bandas iban justamente a Los Ángeles a, a grabar, que en algún momento lo hemos dicho. Eh, no es porque tenga ninguna magia Los Ángeles, sino porque tienen mejores equipos.
2: Sí, y gente que se dedica a eso todo el tiempo también, con acceso a otras cosas, y que de repente por ahí también refresca un poco el sonido de una banda.
1: Y algo que es muy importante que es, es ingenieros que eh, están especializados en distintos géneros, en distintos Totalmente. estilos. Acá pasaba justamente que eh, lo, lo han contado los carajos, eh, los, los que decían que cuando ellos. Quisieron grabar acá su primera, no había nadie que grabar. O sea, ¿por qué suena tan mal el heavy metal nacional? Porque los ingenieros no tienen los estudios ni se, ni se especializaron en registrar ese tipo de sonido. todo suena mal. O sea, grababan eh, venía, los que más se asemejaban, y esto es re loco, pero venía justamente de eh, todo lo que es la música del folk nuestro, todo lo que es, toda nuestra parte de, de rítmica, ¿no? De, de grabar bombos, de grabar claro. ese tipo de sonidos. Con poca cadencia y tener que. Pero no había nada especializado en lo que es lo que fue después el new metal. Todo eso no había. Claro. Entonces, bueno, por eso justamente, y también por los equipos, ¿no? Son consolas de la hostia, son, los cables son distintos. O sea, está todo pensado y armado justamente para eh, grabar y generar este tipo de nueva música. Entonces, bueno, por ahí anduvieron nuestros queridos eh, fabulosos Y con bueno, la experiencia creo que también tuvo mucho que ver, más allá de que. Eh, tuvieron acceso a muchísimos músicos. Creo que la visión de este muchacho, sí. eh, del, del productor, de, de irlas arrimando, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que querés? Bueno. Eso es
2: lo que ellos mismos dicen, como que hubo muy buen acompañamiento de parte de Casey, de entender qué era lo que ellos estaban necesitando. no eh, El manager incluso de, de ellos de esa época, lo que dice es que eh, lo que lograron ahí es poder pasar a la grabación, que todavía no habían podido, la magia que ellos tenían en el vivo, que era lo que desde siempre a él le había llamado la atención, desde esos barzuchos y demás donde habían empezado a tocar, como tenían algo, una sinergia eh, como grupo que todavía no habían podido trasladar por completo a la grabación y que en El León sí lo lograron y que tiene que ver un poco con eso, con el acompañamiento, no solo con el trabajo previo que ellos ya venían haciendo desde ya, pero con el acompañamiento que lograron eh, en esa producción.
1: Es que es algo que les pasa a muchas bandas, donde que, que, que el vivo es completamente diferente Total. a los discos de estilo. Bueno, a ver, estudio, perdón. Eh, hablando de, por ejemplo, de videos. Sí. en vivo.
2: No oh. por nada es la planadora, no por nada. Y hace 20 años. Y lo, lo siguen, sí. sí, es sí, una locura.
1: Wow, o sea, pero te das cuenta que son bandas que el vivo les hace muy bien. Sí. Eh, es lo suyo. Después arman armas lo que son los trabajos. Bueno, entonces, hablando justamente de vivo, vamos a escuchar ahora Ar de Buenos Aires, una canción basada... Sí. En, lo que, en el fenómeno ricotero que venía sucediendo, que cada vez estaba, la violencia cada vez aumentaba más y más. Así que vamos a escuchar ahora Ar de Buenos Aires. tema más rockerito y bueno, creo que es una gran una buena postal, ¿no? Lo que pasaba en esos momentos. Eh, viajar a ver a tu banda, estas cuestiones. Mucha y Encontrarte gente...
2: con que afuera podía haber un de repente un, gente pidiéndote cosas y parándote y todas esas Exacto. cosas hermosas.
1: Salías, salías quizás de recital y te encontrabas con una noche que había cambiado. Con un azul profundo. Diría. Con un azul profundo. Sí. Eh, y esto creo que lo he dicho en algún momento. Eh, yo todavía era chico, ya estaba en la secundaria, pero a partir de tercer, cuarto año, estamos hablando del 94, 95, que fue en que empecé a moverme a claro. e ir a ver a bandas. Eh, siempre se respiraba un aire de tensión en la noche. Uh -huh. En eh, la famosa razia, pues, que caían en cualquier lugar y era ponían el celular de culata y todos arriba. Eh, eran momentos, creo que tenía esos coletazos lamentables... Justamente de la dictadura sí, claro. En los cuales que eran muy difíciles de salir a, es, la, la inseguridad venía por otro lado uh -huh. Bueno, sumado a lo que pasaba De las tribus que siempre Con lo que, que, que tuvieron que lidiar Toda la vida, los redondos Que eran tan masivos y tan multisectorial Y sí, era un momento Si
3: iban a trenzar era Los como... choques eran Cosas de, cosas de tiempo
1: no iba a, Era imposible que no sucediera bueno, a esta canción después le continúan ahí lo que es desapariciones,
2: la canción ya que directamente en fondo,
1: directo <risa>
2: por si no quedaba claro <risa> te, le petemos un cover de Rubén Blades y ya, ¿no? Exacto. Que bueno tiene todos estos
1: tintes, ¿no? De, de aparte volvemos a lo rítmico, ¿no? Que sí, son, totalmente. Es, te das cuenta que es la marca, sí, ¿no? De, de Rubén.
2: Claro, que de hecho eh, Flavio lo que dice es que Rubén eh, la versión que él hace de desapariciones tiene otro tempo, es un poco más reggae incluso, y dice la, la versión de Rubén Blades de Desapariciones es más Los Fabulosos Cadillacs y la de Los Fabulosos Cadillacs es más Rubén Blades, entonces tiene como eso, ¿no?
1: Es que fue una admiración que tuvieron siempre sí. por este muchacho que, y bueno, quien no la tiene, vayan a escucharlo, vayan a buscarlo ah, que
4: sí. Sí. sí, re mil supuesto. veces sí
1: Van a entender un montón de cosas, sí. no solo desde el punto de vista musical, sino también de, de cómo se construye, se compone y se cuenta una historia. Ni hablar y creo que ese es uno de esos músicos que hay que ir a visitar
2: de vez en cuando
1: A esta canción le continúa después Venganza Y después sigue Cartas, Flores y un Puñal Venganza
2: y... lo que tiene de particular, perdón te Sí, conto, no, por favor Es que es justamente eh, un bolero Y lo que ellos dicen es Representa nuestro amor por el bolero es como a Nosotros ya habíamos curtido mucho rock Ya habíamos escuchado un montón de cosas Veníamos de seguir a su qué sé yo pero después nos gustaba ir a escuchar bandas que hacían bolero. Entonces es como la entrada de ellos también a animarse a hacer algo ya tan así, tan distinto.
1: Es que cuando venís con tanto con una escuela tan, de, tan rockera, tan del reggae, tan del punk. Sí. Porque venían de todo eso. El
2: escape, eh. el escape pero de, de manual. Es
1: que, ¿Qué mejor que ir a ver bandas de boleros que... que ...que conecta tanto con la forma de contar... ...y la forma de componer esos ritmos de Latinoamérica... ...de Centroamérica...
2: Exactamente, no. Flavio lo que dice es... ...teníamos un amor muy grande por ese tempo lento... Sí. ...y la canción latinoamericana tan románticamente hermosa...
3: Oh. No no, no seguir temas oh. así... No, y además te abre un abanico de herramientas... ...como bastante importante... Pero
1: claro... Amplitud, te eh. da una amplitud musical muy grande... ...más si músicos ...porque se te ocurren cosas en el medio... Vas Exacto. tomando cositas, vas tomando otras Y te sacás, o sea, salís de la caja Justamente de
3: hacer siempre lo mismo Sí eh, Bueno, esta cuestión, ¿no? Media, media rapeada Que eso es lo que pasa justamente Si te encerrás demasiado en la bruja O la banda termina muriendo Claro, porque porque, porque, porque no puede mutar Porque no puede mutar o porque se termina arrancando la cabeza También También, porque también está el hecho de que Yo creo que te frustrar en cierto punto De que que tengas que hacer siempre lo mismo porque no queda otra. Sí. Entonces está bueno que...
2: Si adentro bueno. tenés personalidades que, a las que les gusta, aparte, componer, buscar, hacer, llega sí. un momento en el que eso se desarma. Exacto.
1: Vamos entonces a seguir. Vamos
2: a escuchar ahora El Aguijón.
1: que me iría a ver a Dancing Monkey de
2: <risa> te dan ganas Tiene ¿no? todo ese ritmo
1: bueno y justamente ahí eh, Vicentico lo nombra Fernando sí. Alvareda de trombo exactamente que fue una incorporación después de que se fuera Naco Goldfinger uh -huh. junto con Luciano Junior y también con Fernando vendría Gerardo Rothblatt uh -huh. que percusionista percusionista que yo creo que son los dos músicos que le inyectaron esta nueva energía
2: Exactamente, porque los aparte los incorporan como músicos fijos, ¿no? permanentes de la, de la, banda, y ahí está un poco esto que decían también, ¿no? en ese momento las bandas que la estaban pegando más no tenían vientos o percusión como algo estable, ¿no? Entonces tiene que ver también con esto de abrazar esos ritmos latinoamericanos al punto de decir, bueno, tenemos un, un tipo tocando el trombón y un percusionista en la banda y es parte de nosotros.
1: Y en to casi todos los temas.
2: Exacto. Vos
1: sabés que me quedé pensando un poquito eh, lo que decía Beto, ¿no? Decía, eh, el de cancha, qué sé yo. Sí, el gran acierto de los Kylax en este disco, más que nada, si bien ya lo traían anteriormente. Pero acá se ponen un poquito más, si querés, eh, más poéticos. Uh -huh. Y las rimas van por otro lado y son todas las canciones cantables. Sí. Son fáciles de recordar, son fáciles de, de pronunciar también. Creo que le hace algo muy bien al español porque es es muy Buenos Aires como ellos cantan. Sí. ¿no? Eh, recuerdo el tatuaje de... Eh, de, de Flavio, no me es, acuerdo. Es Buenos Aires,
2: ah, ah, sí, es verdad.
1: Eh, buenísimo, pues si me agarré el micrófono, así se bueno claro un abrazo. Era chabón. para que supiera
3: dónde estaba.
2: Está bien, bueno, volviendo un poco a esto de la idea de, de cuántas cosas influencian a una banda y todo lo demás, me pareció fantástico encontrar los agradecimientos de, del disco. Estaba leyendo como los créditos, quería ver en dónde tocaban la gente, y ya de por sí, cuando hablan de los invitados, ponen con la increíble participación de, lo cual me parece fantástico. Pero después, cuando arrancan los agradecimientos, tenés las cosas así. Tal cual te lo voy a leer. Los Beatles, Luciano Junior Big Audio Dynamite, Style Vibration, Marvin Gaye, Los Auténticos Decadentes, Kickboxing, Walter Chacón, Rejo Chili Peppers, Diego Armando Maradona, Rosario, Los Root Boys y Las Root Girls. O sea, así. entonces Así es todo, así aparece. Tortuguitas, Alberto Olmedo, Gandhi, AC Jazz, Sonora Venganza, MTV, Blondie. O sea... <risa> y así es una lista, chicos O sea, no estoy leyendo Infinita, Ni una casi. cuarta parte de lo que dice acá Eran gente agradecida no sé, ya no. está. <risa> Y termina diciendo eh, Miles Davis, Clericó no. Isidra Talking Heads eh, Al Pacino, La Raza, Almendra, Revolver Y Rico Rodríguez Por darle sentido a nuestras vidas Paz
1: ah, No puede ser. <risa> Bueno, vamos a cerrar entonces Con la última canción que vamos a escuchar el día de hoy ¿Algo más que te haya quedado en el tintero? Pero
2: por favor, dijimos demasiadas cosas. Que vayan a escuchar el disco entero.
1: Sí, por favor, porque es un disco, de nuevo, los que se escuchan del primer tema hasta sí. el último. Vamos a irnos entonces escuchando Manuel Santillán, la versión salsa.
0: El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua Lo buscan por ajuste de cuentas y es el sargento que sin vacilar Abre, abre fuego y Llega. le da Lo curioso es que antes de morir El León Santillán pronunció palabras Ante los oficiales Que desconcertados miraban Queridos enemigos yo de siempre Dejo este mundo de dolor Nunca se olviden que el santo de la gente Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor,
2: ellos no son.
0: ¡Obedezca! Suena
1: Pink, suena So What. Es sí, el señor. momento del bonus track.
2: fin <ríe> sí, y esta vez... No es tan sorpresa para mi querido compañero Brian, porque lo invité a participar de esto. Es un guiño, guiño, dije, un... bueno. Ya está". Claro, le di la invitación, porque justamente vamos a poder contrastar y comparar dos experiencias que ambos hemos vivido, porque fuimos a ver a Babasónico. Y a
1: diferentes lugares diferentes. A
2: diferentes lugares, en días diferentes.
1: En el mismo sitio, ¿eh? No, no claro. claro.
2: <risa> fuimos los dos al Movistar Arena, pero fuimos en las dos fechas que estuvieron haciendo en este, en el fin de semana pasado, justamente. Eh, y la idea es hacer un poquito como una cobertura de lo que fue el show pero también cerrar un poco a ver con qué nos encontramos eh, tanto en, a nivel puesta como las experiencias de ambos porque la experiencia es intransferible dicen por ahí exacto aunque y, ellos dicen otra cosa
1: y no hay previa eh. acá no, no es que conversamos no 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 charlamos no nos nada, nada no charlamos y, y nada nos salía por los poros dijimos, bueno aguanta la <ríe> yo, emoción
2: yo solamente salí del show salí del show y no me quería olvidar de lo siguiente y le dije no te voy a contar nada pero, ¿vas a Platea o vas a Campo? Fue lo único que le pregunté. Porque si llegaba a decirme que, que iba a Campo, le iba a hacer unas recomendaciones en base a cómo estaba armado el show para que lo pueda aprovechar al, al 100%. Pero nada más, porque no nos queríamos spoiler demasiado. Ahora, Babasónicos estuvo entonces tocando el fin de semana pasado, viernes y sábado en el Movistar Arena, presentando lo que es su Bye Bye Tour. Así se dio a conocer, Ajá. o así se iban a llamar. ¿Y cómo lo presentan ellos en su propio sitio web a este Bye Bye? Que es el single que está sonando en este momento y que da nombre a la gira, justamente. Una fantasía bailable, impregnada de sexualidad, donde el placer de lo efímero se vuelve refugio temporal en un mundo apocalíptico paradójicamente perdido a merced de lo superficial. Tomá. Aplausos, es, listo, esa es chao. la definición.
3: Anda a buscar el ángulo,
2: Esa es la definición que ellos, ellos hacen de bye bye en sí mismo, o sea, del single, del concepto, ¿no? ¿Qué me decís vos, eh, Brian? ¿A vos te parece que esto ha sido una fantasía bailable impregnada de sexualidad? Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. <risa> pero absolutamente. Ya sabía
3: la respuesta, por eso le preguntaste Dejó
1: incendiado el Movistar <risa> la arena. Prendido
2: fuego, ¿no es cierto?
1: Impecables, la verdad que. A mí me maravilló... Eh, Hacía mucho tiempo que no los veía. Mucho tiempo. Uh -huh. eh, me maravilló el, el grado de profesionalismo que, que, que lograron. Es impecable, pero impecable. Mira que siempre fueron dejarte todo con un moño. Eh, no, creo que no conozco banda que genere lo que generan estos muchachos.
2: Bueno, eso me parece algo súper interesante de hablar, que es el hecho de en qué momento están ellos, ¿no? Como banda. Lo que han logrado. No sé si a vos te pasó notar también una gran diversidad en el público, uh -huh. una cuestión de gente más grande que nosotros, gente de nuestra edad, y gente mucho más chica que nosotros también, como que están en, en su momento de masividad, claro como el agua, que le llegaron a todo el mundo, no por nada llenaron los dos, justamente, las dos fechas que tenían previstas para Buenos Aires.
1: mira vos sabés que cuando sucedieron los temas, ¿no? venían Venía sí. el, el de Zedlitz, eh... Yo he estado con, 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 con la flaca Y con mi hermano y, y, y su novio ¿no? Y claro Se veía claramente lo que vos decís El tema del público Cuando salían los, salían los temas más roqueritos, El tema de Jessica uh -huh. y demás o sea, Veías quiénes se movían y quiénes no Totalmente y quiénes cuando, lo
2: empezaron a escuchar Y conocían tema temas anticínico. como Bye, Bye y
1: demás eh, pasaba justamente esto, ¿no? Que era la otra mayoría. Exactamente. bailaba. A ver, todos estaban contentos, todos estaban felices, a todos les gustaba, pero se veía esta preferencia y este cambio de generación. Que yo creo que, un poquito después hablando con mi hermana, haciendo un análisis post-show, decíamos, eh, los papasónicos lo que aprendieron rápidamente fue a renovarse uh -huh. y a mutar con el público. Entonces, el público cambió, bueno, ok, dejaron un poquito lo que es el rock, sí, el rock más, más, más duro, por así decirlo, y se pasaron un poquito lo que es más el pop, con la electrónica, con esos sonidos etéreos, y, pero con una excelencia, porque es, o sea, la sabiduría que, que tienen desde el, el punto de vista compositivo, lo ves en los temas, vos los escuchás y te dejan dando vueltas.
2: Mira, justamente Mariano estuvo diciendo al respecto de lo que es trinchera en sí mismo Dijo, indiscutible es la con es la consecuencia de todo el proceso detrás de Impuesto de Fe Y las reversiones de nuestros discos en formato más orquestal o acústico Acuérdate que hicieron el Colón, sí, o sea, sí. hicieron un montón de experiencias Justo previo a todo esto, ¿no? Ese proceso nos dejó enseñanzas para abrir una nueva etapa en nosotros De una forma musical diferente a lo que veníamos haciendo En definitiva es lo que siempre buscamos Algo novedoso para poder seguir con la ilusión de tocar música nueva Porque al ser una banda con tanto recorrido No es muy fácil, es muy fácil poder hacer un show que reúne temas viejos del repertorio Y ya los tendríamos listos, digamos, como una cosa así Nos cosquillea tener música nueva, presentarla Y que eso nos dé emoción de ver la reacción de la gente ¿No? Entonces, y eso se nota porque justamente, más allá de que de por sí es un show de presentación de disco también, por lo tanto siempre suele predominar ¿no? el, el disco que presentan, estadísticamente tuvo mucho de trinchera porque tocaron seis temas de, del disco nuevo, pero también tuvo bastante de Anoche y de Infame, que sí. no son los últimos discos anteriores. Tocaron cuatro temas de cada uno de estos. De hecho, a mí me pasó particularmente que no me acordaba que Anoche me gustaba tanto. Es un discazo Es un discazo es uno total de Totalmente Y de hecho también Me pasó que En su momento Lo escuché muy pegado de Infame y había cosas Hasta que se me mezclaban Y no me acordaba De qué disco era cada uno porque son
1: como dos discos Que se dieron tan en consecutivo que, que tranquilamente Pueden mezclar temas
2: Funcionan tranquilamente juntos Y me pasó mucho eso Cuando me encontré de, de sorpresa incluso Con esos temas en el show Reviví ese disco Porque dije Apa Tengo que volver a escucharlo Esto estaba buenísimo
1: A mí me pasó con La Lanza Ah, sí. sí Cuando sí, sí. suena la lanza, que fue un tema que quedó así medio me, medio, medio colgado. Si sí, no medio me equivoco, perdido. ese es de
2: romanticismo. De
1: romanticismico, que fue un disco medio raro también. Sí, ¿no? bastante. Como que no, 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 no fue tan masivo, por así decirlo. Uh -huh. Pero, ese,
2: ese tema Pero como, la lanza la pegó fuerte igual. Fue corta y demás. Sí.
1: Cuando sonó, uh -huh. eh, ves mucho eh, lo que a mí me gusta decir, el alma de la banda. Ves, ves como es como si, como si respirara. Y, y ves lo que genera en la gente. Y es un ida y vuelta constante. Es como uh -huh. que algo que no, que no para... Bueno, cuando cantaba Bye Bye, yo no podía creer. O sea, la gente se hacía pis. encima, sí. Pero posta. Nunca vi... Eh, y, a ver, tranquilamente puedo haber caído en el, en el esteriqueo y alarido de no poder escuchar el tema. No, no, no. Que yo les conté, en una, una época, trabajaron recitales y pasaba eso. Ahí vas a ver, qué sé yo, Bon Jovi. Uh, vas a ver no, a, se podía escuchar. Era imposible el griterío que había. Porque, la sí, manía eh. digamos. Exacto. Y acá no, cantan las canciones y van acompañando, cuando hay silencio paran, el grito es más en, en momentos, después continúa y hay como una comunión eh, súper, súper interesante con la gente
2: Sí, y también lo que me pareció interesante En el armado del show justamente Es como esos temas del disco nuevo Convivían tan bien con los temas anteriores no Lograron como encontrarle El momento en el cual Iban entrando esos temas Y no quedaron ni todos juntos amontonados en un lado Ni todos amontonados en otro O no se generó tampoco Esa sensación de bueno, hacemos estos temas Porque los tenemos que hacer Porque son los que ustedes ya conocen y pasó mucho que a pesar de que Trinchera no salió hace tanto, la gente tenía recontra-masticado el sí. disco nuevo.
1: Hace menos un mes. Salió a Por mes eso, el show.
2: salió hace muy poco y, e igualmente la gente lo tenía súper presente. Eh, el tour ahora se los lleva de acá, no, no van a seguir justamente por acá, estuvieron creo que eh, en Rosario, en una, en una ciudad del interior ahora eh, este fin de, eh, en estos días, pero ya se van para Chile, Estados Unidos, que van a estar en Los Ángeles, en Chicago y en Nueva York, wow. después se van para eh, Europa, que se van para España, Francia, Alemania, vuelven para Colombia, Paraguay, y ya estuvieron presentando el disco en Uruguay, en México, que hicieron muchas fechas, sí, sí. y en varias provincias del interior, y como agotaron justamente los dos eh, Movistar Arena que hicieron, ya anunciaron, este, en el mismo momento en el que estaban terminando de, de tocar, ya tenían anunciado un nuevo Movistar Arena para el 28 de octubre, al cual no voy a poder ir porque voy a estar viendo a vos en Argentinos Juniors. Ajá. <ríe> no, en Argentinos no, sí, no me acuerdo ahora. Lo voy a tener que buscar porque Yo si no, no voy a ir. Es
1: complicadísimo.
2: Eh, así que me lo voy a perder solo porque se da en el mismo día que ya saqué otra entrada. Porque si no te digo bueno, que hasta ahí. iría de nuevo. Mira, me gustó mucho el show, la verdad. Eh, tocaron, aparte, muchísimo. Tocaron sí. 29 temas el día que vos fuiste, 30 el día que fui yo. Oh. Oh, Disculpame, pero oh. escuché un tema más. Mira, <risa> mira <mirá risa> eh, cómo te le he eché la también tocaron bastante de a propósito de discutible y por supuesto unos cuantos gitazos de jessico no que ya lo hemos nombrado bastante ya nosotros hecho el especial este, y lo tenía encima lo teníamos refresco así que estábamos como ahí y, y algo que me pasó a mí es que siento que fue un show justamente de temas bastante emblemáticos sí. no como que eligieron no necesariamente hitazos no. O sea, no no ir por el hit Pero sí por temas que definen bastantes momentos de la banda Eso es lo que me pareció a mí
1: Sí, eh, creo que también estuvo pensado para, para todos y uh -huh. todas, por decirlo, Parafraseando ¿no? Porque fueron tomando De nuevo, como dice Nancy No fueron a los hits de cada disco A los singles Sino esos temas que quedaron que, que a la gente fan, después
2: le dieron vueltas, total. Que en el
1: fan que dijeron, este es el tema que me gusta, no que me estás presentando como single. Y también lo que me gustó muchísimo es esta... Tiene como una gran armonía todo el recital. Uh -huh. ¿sí? eh, la consecución de temas, eh, los sonidos. Eh, la verdad, si no tuvieron la experiencia... Eh, no me van a pagar nada Pero los invito Y las invito A que vayan <risa> No, a la, la verdad arena. es que suena muy bien O por suena lo menos muy...
2: Este show sonó Fantástico Para
1: mí les queda perfecto A sí, ellos sí. Es su lugar ¿Viste? Como, como los masacres Tienen la tras sí, bueno, sí, la... sí, Bueno Los babasónicos Su lugar es El mostrar arena eh, Por la distribución Por el lugar Por lo que pueden hacer eh, Me parece eh, Es un estadio Que te das cuenta Que está hecho para eso Sí entonces está todo en su lugar. Ese era el, el viejo microestadio de Atlanta. Uh -huh. Para que se ubiquen un poquito. Eh, que era una mugre pobre. Uh -huh. Pero bueno, compraron. Con eh, mucho amor, por supuesto, mucho cariño, desde ya. Claro, no, claro, no ligan así hacia Atlanta. Un abrazo. No, un abrazo a, lo, a, lo, a los bohemios. Beto,
2: por favor, te pido. Pero bueno, era, bueno.
1: había muchas carencias y era medio áspero. ahí, esa es la realidad. Eh, hicieron, bueno, la verdad que un estadio que te das cuenta que está pensado. Los accesos, los egresos. Sí. Eh, la verdad que está muy bien cómo separaron las entradas vos tenés lo que es platea por un lado lo que es campo por el otro entonces haces que la gente no se te
2: amontone mucha y circulación bueno tiene eso, buena eh. circulación interna el, sí. el lugar sí eh, como queja digamos organizativa por lo menos lo que pasó el viernes fue que se le colapsaron algunos accesos a determinada hora más teniendo me parece lo tendrían que haber tenido en cuenta que era un día laborable no era lo mismo que el show del sábado y tuvieron que redistribuir y como en la entrada no te dice por dónde tenés que entrar a tu sector, había como un poco de ¿dónde voy? ¿dónde voy? Y mucha gente preguntando lo mismo y, y preguntándose entre sí porque nos veíamos circular por claro. la manzana como, buscando a dónde ir. Y nada, ¿no? Claro, <risa> <risa> eh, pero una vez que ingresabas al, al predio en sí mismo, la circulación interna es muy buena eh, y me pareció que estaba muy bien. Bueno, yo eso también des
1: es destaco. O sea, no fue todo color de rosa. Cuando, porque me llegó, no sé si te a vos, el, 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 una encuesta.
4: Uh -huh.
1: Y la respondí diciendo justamente lo mismo. O sea, nosotros, yo soy por lo general a seguir al último. Dejo que desagote mucho la gente, después salgo tranquilo. Estaba desagotando a la gente y nos empezaron a apurar para irnos. Yo dije, no, pero esto se no va es, a trabar no en la es escalera. el lugar, claro. claro. Obviamente. Nosotros estamos en el tercer piso. Cuando tercero se
3: junta con segundo, se junta con primero y se, arma se, am se amontona Entonces, el famoso embudo ah perdón, eso les iba a preguntar eh. ¿Quién estuvo en campo y quién estuvo en
2: No, estuvimos los dos en platea en realidad. Ah. Lo que pasa es que él estuvo del otro lado, digamos. Estuvo más la, arriba del y del lado derecho y yo
1: estuve del otro, bueno, y un poquito claro. más abajo. Yo porque no conseguí, el, el, el que quedaba ese lugar. Porque, nada más.
2: claro, vos sacaste antes de que saquen la fecha nueva, me parece, claro. cuando solo estaba la del sábado, yo ya saqué cuando habilitaron viernes.
1: Quedaba, quedaba re poco y dije, bueno, listo. Saqué de ese lado y bueno, a ver, también para tener una experiencia de otro lado, eh, digo, tanto, la mayoría, el 90% fui a campo y digo, bueno, voy a ver a platea, a ver qué onda.
2: Igual es, por lo menos desde la zona en la que yo estaba, se escuchaba muy bien. Sí. No, no hubo problema en eso. O sea que era disfrutable. A los cinco minutos de que empezó el show estaba todo el mundo levantado, o sea, sí. no, no platea sentado nada, no. Este, pero todo igual muy ordenadito y muy tranquilo, no, no, no hubo problema. No volaron
3: bancos. ¿sí? No,
2: no, 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 no. No, no, no. No, porque aparte estaban pegados. Ah,
3: por eso. Solamente. Eh,
1: otra cosa también para destacar es que, bueno, volviendo a lo que es la banda, eh, los sonidos,
2: uh
4: -huh.
1: todos los sonidos se ejecutaron ellos. En un momento uno dice, bueno, va a tirar alguna pista, algo que se, suele? no, 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 todos si tenían una consola o máquinas las generaban ellos. Claro,
2: claro, todo lo que ellos aportan desde la parte más electrónica estaba ahí presente Exacto. para ser aportado.
1: La, la parte de percusión de los temas más, más justamente más electrónico, más si querés, más bolicheros tocando
3: ahí, decís, no, bueno, el tempo es una locura.
2: Sí, sí, o sea, sí, ajustadísimo, bestial. bestial.
3: Eso sí. es muy rescatable igual, porque ya de por sí está bien que es una herramienta, la consola, y que puedas utilizar de otra manera, pero si me cuentan que así fue el vivo, con, con sonidos que Sí, te...
2: aparte palo para... Palo. Yo lo que me llevo como perlita hermosa a, a, a mi casa y en mi imagen mental es Diego Uma bailando, no sé si lo notaste. En los pasos que tiraba ese muchacho Ahí en el fondo Porque por ahí nadie lo estaba mirando Porque estaban todas las luces puestas en Adrián Y digo la escocía toda Una cosa preciosa ¿No lo filmaste? No, no, pero hay muchas no. cosas filmaditas Las podés encontrar fácilmente sí, sí, sí. Pero bellísimo eh, Y una forma de describir el show Que encontré en varios lugares Y que me parece muy acertada Y te iba a preguntar qué te parecía a vos Es la idea de que fue una fiesta sensorial sí
1: Sí, porque, a ver, a pesar de haber estado en platea y ver lo que sucedía en la parte de abajo cuando bajaba eh, Adrián,
2: uh -huh.
1: creo que está, está buenísimo, eh, a ver, estaba el vallado, se subió el vallado. Sí,
2: le no, le nada, no le importaba nada, no le importaba
1: Obviamente los de seguridad estaban de bar, <risa> como siempre, descontrolados. Claro, y... Le
3: pegaron a Adrián, <risa> por las dudas.
1: Y justamente eso, ¿no? Me gustó mucho el tema de la proximidad de la banda. Uh -huh. O sea, que sí, me gusta mucho cuando el artista eh, sigue trabajando en esta cuestión de que no son intocables, no son inalcanzables. Para nada. Son uno más, son una persona más, solo que tienen un talento enorme en la música. Pero cuidan todo el tiempo esto, ¿no? Cuando vimos la pasarela, dije, che, qué interesante. Y cada tanto bajaba y venía.
2: Aparte lo arrancó al show desde ahí. Eso estuvo sí. muy bueno. Como generó esa proximidad desde el vamos, desde de, de la entrada al show.
1: ¿No repitieron un efecto de luz? En no, ninguno de los temas, o sea, eso. pensaba 29, 30 temas, no repitieron en ningún momento ningún efecto de luz, lo cual habla de toda una apuesta y un trabajo desde la parte de la escenográfica.
2: Un momento lisérgico con los temas de Jessico que fue increíble, luces de colores por todos lados, las pantallas estaban muy bien programadas, todo muy, muy, pero al dedillo, la parte también. Los
1: sonidos esos temas que también nos gustan, esos tipos ranchera más mexicanos, uff. Explotados. Explotados. La calidad del sonido. Y esto no, a mí me daba... Eh, no, no he ido nunca. Y eh, yo soy muy crítico del tema del sonido. Porque muchas veces que sé que por esos lugares cerrados... El, la, el gran desafío de los ingenieros de sonido es que suene bien. Sí. La relación volumen y que no te rebote. Uh -huh. La reverberación. Que es criminal. La reverberación que puede arruinar una noche.
2: Y que se pueda distinguir un poco todo lo que está pasando, ¿no? Y la verdad que...
1: que todo lo que escuché, se escuchó todo a la perfección. Muy buen volumen.
2: Uh -huh. Y también, eh, dentro de lo que es la cuestión de sonido, de cómo estaba planteado o pensado, muchas cosas que no las tocaron igual al disco. No. Que le metieron como otros ingredientes, hicieron otras cositas y me parece que también eso para ellos revive los temas y hace que justamente uno sienta menos la idea de bueno, lo tenemos que tocar porque y lo estamos haciendo sí. como nosotros nos gusta ahora.
1: Mira, yo ni bien salí, estaba bajando la escalera, ¿no? Mientras estaba esperando, y, o oh, creo que ni bien salí, le dije ahí a, a, a mis compañeros y compañeras los que había ido, decía. La experiencia, o sea, yo esto lo, lo resumiría diciendo que siguen haciendo, la música de ellos sigue siendo joven. Exacto. Y creo que tiene que ver con eso. Todos los temas que tocaron, frescura, joven. Eh, si te lo llevo a... Que, 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 que huele bien, que, 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 es, que, es, que es cariñoso con el oído, con lo que estás viendo, con lo que estás
2: escuchando. Y eso tan grandes, pero lo que están haciendo todavía está fresco. Totalmente, porque justamente hacen esto, ¿no? Le dan su propia vuelta y lo agarran los temas y los ponen dentro de todo, más allá de la base que ya tienen, en los términos que están trabajando hoy. Y creo que eso revive un montón lo que, lo que hacen, ¿no? Igual,
3: por lo que me dicen... Eh... Bueno, ya de por sí cuando hablamos de Jéssico creo mm. que mantiene la misma línea de una propuesta que comenzaron justamente Totalmente. con eso, que mantuvieron siempre y que en este show, por lo, mismo, por lo que me están diciendo, expone realmente esa propuesta una, hay una conver, convergencia inclusión y convivencia armoniosa de los diferentes públicos
2: Exactamente, total
1: sí, Si querés como para ir cerrando sí. eh,
3: lo que es las letras de los nuevos temas
1: eh, mantiene esta cuestión que lo que tienen las letras es tiene la cadencia y el tiempo justo para dejarte pensando. <risa> es como te lo dice, hace la pausa o sonora o de silencio, lo que fuere. Y antes de abordarte con la siguiente, vos decís, ah, me está diciendo, ah, mira y te tira el la siguiente tiendo. concepto. Entonces está muy, es, es muy inteligente como está compuesto todo.
2: Eh, justamente Adrián dijo al respecto de las letras de este disco... Dice, hace muchos discos que me estoy tratando De desprender del cinismo Ya me había desprendido de la ironía Para mí es imposible la multiinterpretación Yo ya escribo escondiendo el concepto Como una especie de virus que va envasado Y que se despliega dentro del otro Así
1: Ahí que, ¿qué más querés? ahí lo tenés
2: bueno así que eso ha sido para nosotros ese show acuérdense están las entradas para el 28 de octubre si alguien tiene ganas de volverlos a ver o de verlos si no pudo aprovechar esta fecha yo creo que es un show que re da para ahí
1: chicos y chicas es un 10 Esto, así sí. no, no no, hay forma de que un tema no les guste no y funciona y funciona la, por todos lados la experiencia la experiencia es muy lindo ver una banda de este estilo eh, de esta manera y que están más vigentes que nunca totalmente Así que bueno, vamos a cerrar, eso un 10 un diez, sí, un diez, sí un diez. vayan a verlos, dice. Vayan, <ríe> Beto anda a verlos. Listo. Bueno, vamos a cerrar, queridos y queridas, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por soportarnos, como decimos siempre, todos los viernes. Gracias, querido. Hombre
3: tácito, gracias por soportarme. No, hoy
2: por estuvo difícil, te digo. Estuvo eh. bastante la, hoy la complicaste un montón. Me
3: gusta complicar las cosas. Sí, no De, se
2: nota. Después
3: se acomodó, pero...
2: Pero al principio fue turbulento.
1: Es que te empieza a dar calor, viste. Y esto <risa> va a terminar mal. No.
2: ¿Cómo lo freno? ¿Cómo lo freno?
1: Pasto, pasto, pasto.
2: Quería Nancy, gracias.
1: Pero por favor, un gusto. Gracias querido operador Y del otro lado Haciendo la magia Perdón que lo haya hecho transpirar el, el primer bloque
2: No, él no transpiró vamos. nada
1: Es cosa del vivo, ¿no? Se hace así Se, se, se pilotea nada, Bueno Nos vamos a ir Así le dejamos el espacio Que ya en unos minutitos Empieza Clase B Sí Gracias a todos por escucharnos Por querernos Por acompañarnos Por soportarnos Recuerden cuidarse Y cuidar mucho El que tienen al lado Y como decimos siempre Ver el lado más brillante de la vida Gracias por todo Y chao.